0: Herzlich willkommen beim DGB-Haus der Jugend Original Podcast Reingequasselt, dem Jugendpodcast aus Gelsenkirchen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Reingequasselt, dem Jugendpodcast aus Gelsenkirchen. Bevor ich euch unsere nächste Gästin vorstelle, würde ich einmal die Lüge von Kira aufdecken. Und zwar ist Kira kein großer Pizza-Fan. Hm. <lacht> ja, gut. Heute habe ich Christine Siebel zu Gast. Ich muss immer überlegen, nicht, dass ich Riedel sage. Sie heißt jetzt Siebel. Schon genau. seit zwei Jahren sogar. Bei mir dauert sowas manchmal. Vor allem, das sind ja sehr ähnliche Namen. Ne? Tut mir leid.
0: Ja, das passiert.
1: Okay, Christine, ähm, würdest du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich wirklich sehr. Ich heiße Christine Siebel. <lacht> ursprünglich Riedel, genau das ist richtig, ähm, komme gebürtig aus Oldenburg, äh, wohne jetzt seit 2011 in Gelsenkirchen und äh, bin beruflich Jugendbildungsreferentin beim Deutschen Gewerkschaftsbund, aktuell in Elternzeit. Ehrenamtlich bin ich Vorsitzende der Falken in Gelsenkirchen, das heißt, ich habe mich voll und ganz dieser Stadt verschworen <lacht> und äh, versuche tagtäglich Vollgas zu geben. und ähm,
1: ja, das ist erstmal so grundsätzlich das, wer ich bin. Ja, das ist schön. Du machst ja auch echt ganz, ganz viele Sachen, vor allem auch in der Kinder- und Jugendarbeit und das ist richtig, richtig schön, was du machst. Aber darüber sprechen wir ja nachher noch ein bisschen. Als allererstes, damit wir dich ein bisschen kennenlernen, ich meine, ich kenne dich schon, aber damit unsere Zuhörerinnen dich ein bisschen besser kennenlernen, habe ich wieder ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Die sind heute etwas spezieller oder etwas, ja, etwas anders als sonst. Und zwar, äh, da muss ich mal ganz kurz Props an meine beste Freundin geben, weil sie mich da unterstützt hat bei den Entweder-Oder-Fragen. Ich habe nämlich gesagt, wir brauchen ganz spezielle Fragen und da hat sie mir geholfen. <lacht> so, genau. Als allererstes, bist du eher Team draußen essen oder Team zu Hause bleiben und selbst kochen? Wirklich schwierig.
0: Ich möchte es kurz beantworten. Es geht aber einfach nicht, weil ich liebe kochen, aber ich liebe auch draußen sitzen Herr ja. Gastro. Also ein kühles Bierchen oder ein anderes ein Kaltgetränk einer Wahl und eine gute Portion Pasta oder Pizza
1: <lacht> gehören einfach irgendwie zum draußen sitzen dazu. Ja, das ist eine gute Antwort. Gutes Mittelmaß. Ja, dann bist du ja ganz ähm, großer Schalke-Fan. Da äh, würde ich einmal gerne wissen, wenn du auf Schalke bist, lieber in der Nordkurve stehen oder ganz gemütlich auf dem Sitzplatz das Spiel beobachten?
0: Eindeutig Nordkurve. Ja.
1: Gut, dann ähm, würdest du lieber einen Tag Bürgermeisterin sein und die Kommune voranbringen, zum Beispiel von Gelsenkirchen, oder Bundeskanzlerin sein und alle Geheimnisse erfahren? Eine spannende Frage. Ich glaube, da bin ich aber doch eher lokal verankert mhm. und würde
0: sagen, einen Tag Bürgermeisterin oder Oberbürgermeisterin sein und äh, versuchen, die Kommune
1: voranzubringen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Ja, und dann auch noch eine sehr aktuelle Frage. Jetzt am Wochenende lief ja die Eurovision. Würdest du lieber null Punkte bei Eurovision bekommen oder lieber Germany's Next Topmodel gewinnen? Eindeutig lieber null Punkte als <lacht> Germany's
0: Next Topmodel sein. Kannst du denn singen? Nein, deswegen würde ich wahrscheinlich auch null Punkte kriegen. <lacht> okay, ich würde, würde ich anrufen, bestimmt. Also, ich war früher mal im Kinderchor, äh, aber das war halt als Kind und als Heranwachsende. Aber ansonsten habe ich. Keine Gesangsfähigkeiten ja,
1: Gut. Und du, was würdest du eher machen? Ich glaube, ich würde auch lieber bei der Eurovision mitmachen und null Punkte bekommen, weil ich schon das als Kind schon immer sehr gerne geguckt habe und das auch immer mein Traum war oder ein Wunsch von mir war, dort mal als ähm, Zuschauerin teilzunehmen. Ach, spannend. Das fand ich immer ganz cool. Eurovision war immer so ein richtiges Event. Schön. Ja. Und jetzt kommt noch die letzte Entweder-Oder-Frage. Die ist ein bisschen langweiliger als die anderen, aber weil du ja auch aus dem Norden kommst, würde ich gerne wissen, willst du lieber Urlaub in Hamburg oder in Berlin machen?
0: Ich muss tatsächlich jetzt überlegen, weil ich habe ein paar Jahre in Hamburg gewohnt. Ich habe nach der Ausbildung, ich habe bei der Telekom gelernt und bin danach nach Hamburg gegangen und habe dort gearbeitet. Das wusste ich zum Beispiel noch Ja, eigentlich. kannst du mal sehen. Also ich kenne Hamburg sehr gut und durch meine Arbeit beim DGB bin ich auch viel in Berlin. Ich finde beide Städte total
1: spannend, aber der Norden zieht mich doch mhm. immer eher an. Sehr schön. Ja, das, das ist schön. Gut, dann war es das mit den Entweder-Oder-Fragen. Jetzt kommen wir zu der nächsten Rubrik, das Haus der Jugend und ich. Du bist ja auch sehr viel im Haus hier oder im Haus gewesen. Und deswegen möchte ich einmal wissen, was hast du für eine Verbindung zum Haus der Jugend und wie ist diese Verbindung entstanden? Also ich bin 2011 nach Gelsenkirchen gekommen.
0: und habe mich dann sehr schnell auch politisch engagiert und meine erste Anlaufstelle waren tatsächlich hier in Gelsenkirchen die Falken und äh, über diese Kombination Falken, wobei auch Falken, Jusos und DGB, da gab es eigentlich schon immer eine, eine enge Verbindung zueinander, ähm, ja. habe ich dann den Weg auch hier ins Haus gefunden über den damaligen Jugendbildungsreferenten Volker Nikolai. Mhm. Und ähm, so habe ich dann eigentlich immer den Weg hergefunden und dann auch Suse sehr schnell kennengelernt. Das war immer schön und ich habe mich hier von Anfang an total wohlgefühlt. Und dazu kommt bei mir vielleicht noch, dass ich halt jetzt seit fast 20 Jahren Gewerkschaftsmitglied bin. Also mhm. zwei, seit 2002 bin ich bei Verdi aktiv. Und als ich hier in das Haus kam, war das sofort so eine Art nach Hause kommen. Weil Gewerkschaft spielt hier, auch wenn es ein Haus der offenen Tür ist, einfach überall eine Rolle, also bei, bei Miteinander, aber auch bei dem, was man hier sieht, ist das halt überall präsent, also von den Fahnen, von den Fotos ja. her, es, es ist halt einfach da und es ist halt auch, wenn ich jetzt nicht gerade in Elternzeit bin, auch Teil meines Arbeitsplatzes, von hier aus werden halt alle Aktionen geplant, die halt in Gelsenkirchen relevant sind, sei es jetzt der 1. Mai oder auch mhm. für laut gegen rechts und und was ich halt hiermit verbinde, ist halt einfach auch, dass es für viele hier auch ein Ort der Familie ist. Also ja. das Ankommens, sich wohlzufühlen, ich glaube, das ist halt ganz wichtig. Und das ist das, was ich mit dem Haus der Jugend verbinde. Und so fühle ich mich auch einfach immer willkommen und zu Hause. Mhm.
1: Das ist richtig schön zu hören, wirklich. Schön. Das ist richtig toll. Ja. Ähm, ganz kurz, du hast jetzt gerade von deiner Arbeit als Jugendbildungsreferentin gesprochen. Magst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was du in dieser Tätigkeit machst oder was dort deine Arbeit ist?
0: Ja, gerne. Als Jugendbildungsreferentin liegt der Hauptschwerpunkt im Bereich Übergang, Schule, Ausbildung, Schule, Studium oder auch nach Ende des Studiums der Übergang in den Arbeitsmarkt. In dem Bereich kämpfen wir immer für faire Löhne, für Mitbestimmung. Vielleicht kann man nochmal so sagen, der DGB selbst ist die Dachorganisation mhm. der acht Mitgliedsgewerkschaften, Also die meisten von euch kennen ja zum Beispiel Verdi, Verdi IG Metall, IGBCE, GDP, GEW. Und die sind dann halt diejenigen, die von mir dann nochmal Unterstützung bekommen, mhm. gerade so bei politischen Themen. Also vielleicht mal ein markantes Beispiel dafür ist das Azubi-Ticket. Kasi, du erinnerst ja. dich vielleicht noch an den 1. Mai.
1: Das müsste vor zwei Jahren gewesen sein. Ja,
0: vor zwei oder 2019. drei Jahren. Ja, genau.
1: Und ja. Das, das war so ein so ein brisantes und wichtiges Thema, da haben wir richtig PS auf die Straße ja. gebracht. Vor allem ist das ein sehr politisches Thema, was viele gar nicht beachten oder viele gar nicht wissen. Genau, richtig. Also ich äh, unterstütze halt die Gewerkschaftsjugenden
0: ähm, auch bei ihrer Arbeit in den Betrieben. Aber mhm. hauptsächlich besteht die Arbeit bei mir darin, politische Themen in die Gewerkschaften hineinzubringen.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall eine sehr wichtige Arbeit, die du da machst. Ähm, wie willst du denn die Zusammenarbeit mit dem Haus der Jugend beschreiben? Sehr konstruktiv, mhm.
0: sehr offen. Der Bereich der strukturellen Förderung liegt halt hier immer im Fokus. Hier kommen Kinder und Jugendliche mit einem unterschiedlichen Background her. Aber das Haus ist halt immer am Puls der Zeit. Ja. Also das Wichtigste ist halt, Kindern und Jugendlichen Struktur mit auf den Weg zu geben, sie halt auch in Struktur reinzubringen. Ich kann halt das Beispiel bringen, weswegen ich mich vielleicht auch so wohlfühle. Ich selbst habe zum Beispiel auf dem zweiten Bildungsweg studiert. Mhm. Also das heißt, ich habe einen Realschulabschluss gemacht, habe eine Ausbildung gemacht und später erst den Zugang als beruflich Qualifizierte bekommen. Was bedeutet halt, unabhängig von dem, was ich vorher gemacht habe, konnte ich dann an der Westfälischen Hochschule Journalismus und Public mhm. Relations studieren. Und ich glaube, das ist das halt, was das Haus auch total gut kann. Perspektiven aufzeigen, mitnehmen, begleiten, und das ist so, finde ich, sind die Kernmerkmale, die das Haus mitbringt. Ja,
1: absolut. Ja, sehr schön. Ähm, dann noch eine Frage, die habe ich auch schon mal gestellt. Und zwar, was würdest du in der Kinder- und Jugendarbeit in Gelsenkirchen anders machen? Du bist ja auch politisch viel aktiv hier in Gelsenkirchen und kennst dich ja auch sehr gut mit der Kinder- und Jugendarbeit aus. Und da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören. Es ist
0: total spannend, weil es halt auch einfach keine 0815-Lösung gibt. Also ich sitze zum Beispiel im Ausschuss Kinder, Jugend und Familie für den Jugendring, dementsprechend halt auch für alle Träger, die im Jugendring und alle Verbände, die im Jugendring mhm. vertreten sind. Da sitzen wir Aber übrigens zusammen. drin. Richtig, genau. <lacht> da sehen wir uns jetzt auch immer wieder, das ist das schönste Pandemiezeit, ja. weil man sich dann auf einmal doch nochmal live Mit und in gutem Farbe Gewissen. Sieht. Mit gutem Gewissen und mit Abstand natürlich. Ja. Und ich glaube halt, dass die Herausforderung gerade jetzt darin liegt, dran zu bleiben, Angebote zu schaffen, Kinder und Jugendliche mitzunehmen und auch zu unterscheiden bei Kindern und Jugendlichen. Wenn ich das jetzt nochmal hier wieder aus Haus der Jugend halt beziehen mhm. darf, dann glaube ich, ist halt aufgrund dessen, dass es hier viele Kinder gibt, die vielleicht gar keinen digitalen Zugang haben. Gibt es leider, ja. Und das ist halt das, was... Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Stadt das vergisst, aber man muss sie glaube ich, immer wieder darauf aufmerksam machen, dass ein mobiles Endgerät nicht überall vorhanden ist oder es Familien gibt, wo ein mobiles Endgerät für alle da ist. und man halt Es gibt
1: auch, sorry, dass ich dich unterbreche, es gibt auch viele Familien und Kinder hier, die haben gar keinen Internetzugang zu Hause. Also da bringen die Geräte auch nichts, wenn man nicht am digitalen In Unterricht oder an den digitalen Angeboten teilnehmen kann. So sehe ich das nämlich auch. Und das ist nämlich, glaube ich, das
0: große Problem, wo wir immer wieder darauf hinweisen müssen, dass dieser Zustand, wie er jetzt ist, einfach natürlich kein Dauerthema mm. oder kein, kein Dauerproblem sein darf, aber die Situation einfach so ist, wie sie ist und deswegen
1: geguckt werden muss, dass alle mitgenommen werden. Ganz genau, ja. Also kein Kind darf zurückgelassen werden genau. und irgendwie ausgeschlossen werden, nur weil ein Handy fehlt oder ein Internetzugriff. Und das ist halt ein Problem, was gerade da ist und wo auf jeden Fall eine Lösung früh gefunden werden muss. Sehe ich genauso, 100%. Christine, du bist ja öfter hier im Haus der Jugend. Du hast doch bestimmt eine Lieblings-DGB-Haus-der-Jugend-Story, oder? Ja, ich habe natürlich über diese Frage nachgedacht und ich lande irgendwie immer wieder beim 1.
0: Mai. Also egal, was ist, es ist immer der 1. Mai. weil ein bestimmtes Jahr oder generell der 1. Mai? Nee, eigentlich generell der 1. Mai, okay. weil das ist so diese... Also das ganze Haus ist auf Hochtouren. Mhm. Alle sind aufgeregt. Alle sind aufgeregt und alle sind halt äh, voll im Modus. Also mhm. ich kann es gar nicht anders sagen. Alle kommen zusammen, jeder hat einfach coole Ideen. Das ist ja, also für diejenigen, die halt den ersten Mai so mal mitkriegen, wie das hier so ein bisschen abläuft, ist einfach schon Wochen vorher werden ja. Ideen gesammelt, sie werden platziert und alle sind aufgeregt, mhm. weil alle coole Ideen haben. Und das sind so kleine Nuancen wie irgendwelche Tattoos oder dann werden Gespräche geführt mit den BündnispartnerInnen, mm. war ganz wichtige Sache <lacht> und so. Und
1: Aber das ist so dieses, alle freuen sich mm. und das ist einfach ein Highlight und das gehört dazu. Das ist auch das Ding, so viele sehen den ersten Mal, okay, der findet am ersten Mal statt, aber das Wochen vorher schon vorbereitet, überlegt, gebrainstormt wird, das sehen halt die Außenstehenden nicht, aber bei uns im Hause sind die Wochen vorher Stress pur. Stress, Stress, Stress. Alle sind am Arbeiten, am Überlegen, uns rauchen die Köpfe. Und das ist ganz, ganz viel Arbeit. Aber am 1. Mai ist das immer so schön. Und die ganzen Wochen haben sich so ausgezahlt. Und wir sind immer super glücklich dann darüber, was da passiert. Es ist immer richtig, ein, also ein richtig krasses Event. Andere freuen sich aufs Festival. Und wir freuen uns immer auf den 1. Mai. Also, genauso ist es auch. Und das ist so dieses,
0: ich finde eher der 1. Mai ist sowas wie, naja, wie das Feuerwerk. Ja. So, genau. ne Und äh, alle gucken und sagen, wow, mega toll. Und danach sind aber auch alle müde, mm. weil diese ganze Energie, die man halt so in den letzten Wochen davor ja. hochgehalten hat, dann man geht dann nach Hause und denkt so,
1: oh, das war jetzt
0: schön. Also
1: so man geht nach Hause, nachdem man noch alles aufgeräumt hat. Ja, genau. Also <lacht> das. Und da kann ich sagen,
0: als Falken haben wir immer so den Grundsatz, viele Hände, schnelles Ende. Ja. Und genauso ist es auch. Und das sind so, also das ist so der Bereich, der mir da nochmal ganz stark einfällt. Wobei ich halt auch noch, und da muss ich ganz ehrlich sagen, zum Beispiel auch laut gegen rechts, da spielt die halt als Haus der Jugend auch nochmal eine total wichtige Rolle. Daran habe ich zum Beispiel auch gedacht, immer dieses, hier ist immer auch so der Ort für alle, äh, für alle ja, für alle Treffen, für alle KünstlerInnen, sich hier vor noch irgendwie äh, zu sammeln. Also quasi der Backstage-Bereich ja, genau. ähm, aufgrund der Nähe zum, äh, zum Neumarkt. Ja, und das Letzte, was mir einfällt, ist ehrlich gesagt der Mädelsflohmarkt, der hier dann auch immer stattfindet. Trödeliese. Die Trödeliese. So cool. Also das ganze Haus ist halt einfach ein einziger Trödelmarkt und überall stehen halt Tische und es kann was verkauft
1: werden und man kann irgendwie Zeit miteinander verbringen, drin ja. und draußen. Und ich habe zwei Trödeliesen mitgemacht. Bei der letzten waren wir sogar, hatten wir unsere Stände direkt nebeneinander, weißt du noch? Ja, ganz ganz oben. Und na haben klar, wir...
0: das war super. Ja. Und da gab es auch zum Beispiel dann die Fotobox und so. Das ist so, das ist so ein typisches Charaktermerkmal halt irgendwie vom Haus. Also mhm. es ist halt nicht nur die Sache an sich, sondern es ist halt immer mit irgendwas Schönem noch genau, verbunden. Genau. Es gibt immer viel drumherum mhm. bei uns. Genau. Und das und das Mal davor, also das erste Mal, als ich hier war, da war ich als DJ unten Stimmt, auf dem Stimmt, ich Hof. erinnere
1: mich. Da hast du die Musik gemacht
0: und das war so cool, weil dann halt alle gesagt haben, boah, mega cool, kann ich deine Playlist ja, woher holen bei Spotify und so <lacht> und ich habe mich so cool gefühlt ehrlich gesagt, also es hat
1: echt Spaß gemacht und äh, ja, das, also ich finde auch, das fehlt halt einfach hier hm, total voll ja. es muss wieder stattfinden, mein Keller platzt mit Klamotten, die ich aussortiert <lacht> habe. Ich hab. verstehe das. Ja, naja, irgendwann irgendwann, dann haben wir wieder Stände zusammen. Genau. Okay. Ja, dann ähm, war es das auch mit dem Haus der Jugendgeschichte. Jetzt hast du ein paar Themen mitgebracht, über die wir heute sprechen und zwar Arbeit und Leben in Gelsenkirchen. Ja, genau. Vielleicht willst du einmal ein bisschen darüber erzählen?
0: Ja, aufgrund meiner politischen Arbeit beziehungsweise auch meinem politischen Interesse und auch meiner gewerkschaftlichen Tätigkeit sieht man jetzt halt immer wieder, dass Klatschen allein in der Pandemie nicht reicht. Mhm. Also wir leben jetzt inzwischen in 14, 15 Monaten Corona. Und viele erinnern sich wahrscheinlich dran, du wahrscheinlich ja auch. Ja. So Bei mir auch in der Straße wurde immer abends viel geklatscht.
1: Ja, da wurde ja immer zu aufgerufen, dass genau. man klatschen soll. Genau.
0: Und das ist so halt so ein Zwiespalt, fand ich. Weil auf der einen Seite ist es halt total toll, dass Menschen halt zueinander finden. Mhm. Und auch dieses Miteinander halt total genossen haben, diese wenigen Minuten, die man halt eigentlich am Tag dann hatte und auf der anderen Seite ist halt nichts passiert, also auch wenn man sieht dann mal drauf, also ich bin dann halt sehr offensiv und habe dann die Leute mhm. auch angesprochen und gesagt, ja passt auf, es war super, aber Klatschen allein hilft ja, nicht. das stimmt. Wir müssen jetzt halt irgendwie dafür sorgen, dass halt irgendwie vernünftige Löhne gezahlt werden, dass halt genau die, die halt als systemrelevant eingestuft werden, dass sie dann halt entsprechende Gehälter erhalten und jetzt nach 14 Monaten tut sich, finde ich, relativ wenig. Und ich glaube, das ist genau die Aufgabe, die halt so Gesellschaft jetzt halt einfach erfüllen muss, zum Beispiel in Form von Gewerkschaftsmitgliedschaft immer wieder. Die Gewerkschaften sind halt einfach immer nur so stark wie ihre Mitglieder.
1: Ja, das ist ein
0: Satz, der sehr wahr ist. Also desto mehr wir halt, also desto mehr Mitglieder Gewerkschaften halt haben, ich nehme jetzt explizit die DGB-Gewerkschaften mhm. halt haben, desto größer ist halt auch. Oder desto stärker ist die Verhandlungsgrundlage. Desto mehr kann halt auch getan werden. Richtig, genau. Also du kennst es ja selbst. Wir beide haben ja auch schon seit an seit so viel jetzt gekämpft mhm. und äh, Gespräche geführt. Und es ist viel Überzeugungsarbeit und es ist viel ins persönliche Gespräch gehen. Aber es lohnt sich halt einfach, dass man die Menschen davon überzeugt, dass faire Löhne und Tarifbindung halt nicht ja. selbstverständlich sind, sondern dass man einfach immer zueinander stehen muss und gemeinsam dafür kämpfen muss.
1: Da gehört ja auch viel mehr dazu als faire Löhne oder gute Arbeitsbedingungen. Also wenn man in einer Gewerkschaft ist, da sind ganz, ganz viele andere Faktoren, die eine große Rolle spielen und das ist halt, wie du schon gesagt hast, große Überzeugungsarbeit, die man leisten muss. Man äh, trifft auch oft erstmal auf Skepsis und viele Nachfragen, aber am Ende des Tages habe ich es schon geschafft, viele Leute davon zu überzeugen.
0: Kasi, das kannst du aber auch mega gut <lacht> und deswegen passt das halt auch so, dass du das sagst. Also glaube halt, das ist es halt, was was Gewerkschaft halt ausmacht. Das sind halt immer so die einzelnen Personen, die einzelnen AkteurInnen, die halt andere Menschen mitziehen und halt sagen, es ist halt so viel mehr. Also ich kann halt sagen, ich, damals in der Ausbildung bei der Telekom war ich halt auch in der Jugend- und Ausbildendenvertretung mhm. und das war halt ein so essentieller Bestandteil meiner Ausbildung, weil ich halt einfach verstanden habe, dass es nicht selbstverständlich ist, dass auf meiner damaligen Gehaltsabrechnungen bei der Telekom halt mein Gewerkschaftsmitgliedsbeitrag automatisch abgezogen wird mhm. so und du kennst es ja in der, wenn wir in, also von Berufsschultouren zum Beispiel wenn man halt irgendwie hört oh, mein Chef darf aber auf gar keinen Fall erfahren irgendwie mhm. dass ich Gewerkschaftsmitglied bin der kündigt mich und das ist halt aber auch Betriebe gibt wo das halt einfach so selbstverständlich ist dass die der Organisationsgrad also sprich die Anzahl der Mitglieder einer DGB-Gewerkschaft bei fast 100% liegt.
1: Aber das ist ein Thema. Das ist auf jeden Fall ein Thema in manchen Betrieben. Es ist ein Riesenthema und es ist halt einfach, also es gibt so viele Studien, die inzwischen auch
0: belegen, dass die Zufriedenheit am Arbeitsplatz immer wieder davon abhängig ist, wie gut ein Betrieb organisiert ist. Also ja. desto mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten ich habe, desto mehr ich äh, Entscheidungen treffen kann, die meinen Arbeitsplatz direkt betreffen. Mhm desto zufriedener bin ich und desto desto lieber gehe ich auch zur Arbeit. Und desto länger bleibe ich auch. Also genau. nicht jetzt an, an, an Stunden am Tag gemessen, aber
1: an Jahren. Genau, richtig.
0: Ja.
1: Aber ein großes Thema jetzt während der Pandemie ist auch ähm, Arbeitslosigkeit. Viele Menschen, vor allem auch junge Menschen, haben ihre ähm, Arbeitsplätze verloren oder mussten in Kurzarbeit gehen. Wollen wir auch mal kurz darüber sprechen?
0: Ja, auf jeden Fall. Super wichtiges Thema, wenn wir über Arbeit und Leben sprechen in Gelsenkirchen oder auch in der Region generell mhm. sprechen, dann kommen wir um dieses Thema nicht herum.
1: Vor allem in Gelsenkirchen leider.
0: Ja, also das ist, ähm, ist leider so, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir äh, sprechen momentan von einer Jugendarbeitslosigkeit von 12,6 Prozent
1: in Gelsenkirchen. Und das ist eine
0: Menge. Das ist richtig, wirklich richtig viel. Richtig, also und das macht mir auch wirklich zu schaffen, durch meine Eindrücke die ich so äh, habe durch meine Arbeit und ähm, auch durch das Ehrenamt ist es halt gerade in Gelsenkirchen immer wieder ein Thema äh, Leute in Ausbildung zu kriegen oder auch zu halten ja das ist vielleicht nochmal auch noch mal wichtig zu sagen, dass es nicht nur darum geht, sie reinzukriegen, sondern
1: auch zu halten. Das müssen wir vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass ganz viele Ausbildungsplätze in Gelsenkirchen durch die Pandemie verloren gegangen sind. Also nicht nur, dass keine Ausbildungen mehr angeboten werden, sondern auch, dass viele junge Menschen ihre Ausbildung nicht zu Ende bringen konnten, weil sie gekündigt wurden.
0: Richtig, genau. Und es geht halt darum, auch langfristig den Ausbildungsmarkt in Gelsenkirchen zu stärken. Also ja. ich glaube, du als eine, ein Leben lang lebende
1: Gelsenkirchnerin. <lacht> das ist schon vorhergesehen, dass ich für immer ein Gelsenkirchen bleibe. ich kann Wirklich. Nicht.
0: Es ist so. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass
1: du woanders lebst. <lacht> ich glaube, ich würde
0: <lacht> ich würde, glaube ich, kaputt gehen. Da würde ich, also, ich glaube halt, dass es halt so wichtig ist, halt diese Perspektiven hier zu schaffen und auch, dass die Menschen nicht abwandern, um halt einen Ausbildungsplatz zu kriegen, sondern dass, wenn sie ihre Stadt lieben, halt auch die Möglichkeit haben, hier zu bleiben, weil ja. es ist halt immer wieder auch ein, also abwandern wegen Ausbildung oder Arbeit bedeutet halt auch immer irgendwie äh, weggehen von Familie, von hm. Freunden, immer wieder. Klar, es gibt Leute, die, die, die feiern das, die, die, die mögen das halt auch, aber es, ja. äh, es, man sollte die Wahl haben. Genau,
1: also man sollte wenn, dann freiwillig gehen, und nicht, weil man in Gelsenkirchen im Herzen des Ruhrgebiets keine Ausbildung findet. Also, ja. das kann ja nicht sein.
0: Ich glaube halt ein wichtiger Aspekt ist halt gerade so der Bereich Wasserstoff. Also als DGB ist das ja auch immer wieder ein Thema.
1: Hm.
0: Und dadurch halt Industriearbeitsplätze halt ähm, zu halten, aber auch neue zu schaffen, weil es natürlich neue Perspektiven bietet. Und ähm, dadurch halt das nördliche Ruhrgebiet, Emscher-Lippe-Region, Gelsenkirchen halt auch attraktiv zu ja, halten. Ja,
1: absolut. Absolut, auf jeden Fall. Ja mega trauriges, aber auch zugleich interessantes Thema. Also da muss man auf jeden Fall dranbleiben, weil die Jugend ist unsere Zukunft. Ne? 100
0: Prozent. Also wenn nicht die
1: Jugend, wäre dann? Ja.
0: Und ich glaube halt, was in Gelsenkirchen halt so ein total wichtiges Thema ist, ist und das finde ich zeigt die Pandemie halt auch gerade, ist das Ausspielen von Generationen gegeneinander. Mhm. Das stört mich halt total, weil es immer wieder zeigt, so ja, okay, die einen dürfen, die anderen dürfen nicht und ja. Ähm, ja, wer darf jetzt ins Café gehen, wer darf nicht und das das darf nicht sein, also man darf nicht Generationen gegeneinander ausspielen oder einzelne Gruppen auch gegeneinander, ja. sondern es ist halt einfach ein gesamtgesellschaftliches Thema, an dem wir halt arbeiten und ja. alle sollen halt in Zufriedenheit und auch glücklich in ihrer Stadt leben können.
1: Da ist auf jeden Fall schon äh, ja, eine Spaltung und die sollte es nicht geben. Das meintest du doch, oder?
0: Ja, genau. Richtig. Also das ist es genau. Und das ist ja auch gemacht. Also man, man kann es ja anders machen. Also man, man braucht ja Generationen oder auch Gruppen nicht hm. gegeneinander ausspielen. Also Thema Gruppen gegeneinander ausspielen ist ja halt auch, was man in Medien ja auch ganz oft liest, ist, dass die Corona-Situation so importiert ist. Also das ist ja rassistisch, sowas zu behaupten. Ja, und das, vollkommener
1: Schwachsinn. Es ist
0: totaler Schwachsinn und es ist halt einfach, wer das halt einfach nur liest und das halt glaubt, transportiert es halt weiter. Ja. Und das macht halt Spaltung. Das ist gefährlich. Total. Das ist das
1: Gefährliche. Das ist halt immer gefährlich, ein, ähm, ein Loch an Informationen zu haben. Also einfach das weiterzugeben, was man liest, ohne das zu hinterfragen. Das ist ganz, ganz wichtig, Dinge zu hinterfragen. Und nicht jeden Quatsch, den man liest, zu glauben und vor allem zu verbreiten. 100 Prozent. Das ist ein Problem, was es schon immer gab und was es auch leider noch sehr, sehr lange geben wird.
0: Und es wird halt immer schlimmer jetzt. Also ja. ja.
1: Darüber rege ich mich schon viel zu lange. Ja,
0: ich weiß. Oh. Lieber, lieber noch einen Chai trinken.
1: Ehrlich. <lacht> ja. Gut. <lacht> Dann ähm, haben wir jetzt richtig viel ähm, gehört und gelernt von dir über die Jugend oder generell das Leben in Gelsenkirchen. Hast du denn noch abschließend ein Statement oder irgendetwas, was du sagen möchtest? Ich glaube, das, was ich jetzt sage, ist halt auch das, was ich die letzten, ich weiß nicht, wie viele Minuten schon gesagt
0: habe, aber der gesellschaftliche Zusammenhalt ist halt auch immer abhängig von starken Gewerkschaften. Also es bedarf halt einer Mitbestimmungsoffensive das fordert der DGB schon seit Jahren. Es gibt halt Parteien wie zum Beispiel die SPD-Landtagsfraktion, die das jetzt auch beschlossen hat. Es ist halt total wichtig, dass wir PS für unsere Region auf die Straße bringen. Das heißt, dass wir Perspektiven für die Zukunft aller Generationen halt schaffen. Das Klatschen alleine nicht reicht und das nicht erst seit der Pandemie, sondern dadurch ist es eigentlich nur noch mal bewusst geworden. Und deswegen organisiert euch, werdet aktiv, tut was für eure Stadt, liebt eure Stadt.
1: Das war richtig schön, wie du das gesagt hast. Danke, Christine, ehrlich. Eine richtig tolle Zusammenfassung. Schön. Ja, ähm, dann danke ich dir auf jeden Fall für alles, was du gesagt hast. Ich war heute auch etwas ruhiger und habe es richtig genossen, dir zuzuhören, weil du immer so viele tolle Sachen zu erzählen hast. Aber bevor ich dich jetzt verabschiede, kommen wir zu zwei Wahrheiten und eine Lüge. Und da ähm, genau, würde ich dich mal bitten, uns äh, drei Fakten über dich zu sagen. Von diesen drei Fakten ist eine Sache gelogen und unsere ZuhörerInnen müssen bis zur nächsten Folge erraten,
0: was nicht stimmt. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin auch gespannt. Okay, Fakt 1. Meine DGB-Mütze reist um die ganze Welt. Okay. Fakt 2. Ich liebe Mate. Ich habe zu Hause kistenweise Mate. Und immer, wenn es geht, trinke ich Mate. Und dann bist du die ganze Nacht wach oder kannst nee, du gut schlafen davon? Dann immer nur so lange, bis ich halt schlafen muss. Ach das so. ist so wie bei anderen mit Kaffee, trinke ja. ich dann muss ich dann das schon abpassen. <lacht> in der Realschule hat, hat damals mein Lehrer gesagt, keine Cola für euch. Und dann durften wir halt irgendwie nach 18 Uhr keine Cola <lacht> Ihr trinken. Ihr seid bestimmt doch alle durchgedreht in der Schule. <lacht> ja, wir waren halt so neunte Klasse. Das war halt, <lacht> ja. Also vielleicht äh, habe ich davon gelernt. Und ähm, der dritte Fakt ist, ich kann sehr gut tanzen und habe als Kind seit an seit mit DJ Bobo getanzt. Oh mein Gott, ich hoffe, dass das stimmt, ne?
1: Ich bin so gespannt, was alle sagen. Ich sag dir gleich nach der Folge, was ich glaube. Okay. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass der Fact mit DJ Bobo stimmt, weil das wäre echt. Ultra. DJ Bobo <lacht> ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ist sehr umstritten, ne? aber wäre schon lustig, auf jeden Fall. Ja, okay, Christine, danke schön. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass du mir gleich direkt die Auflösung verrätst. Und ja, wie schon gesagt, es hat richtig viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich danke dir, dass du heute bei mir zu Gast warst. Und ich freue mich noch auf ganz viele Sachen, die wir zusammen machen werden. Kasi, ich danke dir auch. Es war wirklich sehr, sehr schön mit dir. Und ich
0: freue mich auch auf alles das, was folgt.
1: Ja, sehr gerne. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war Reingequaselt von und mit dem BGB-Haus der Jugend.